0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Nhiệm kỳ 2016-2021 Chính phủ đã xây dựng và đưa vào vận hành 4 hệ thống thông tin nền tảng của chính phủ điện tử Đó là trục liên thông văn bản quốc gia hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ cổng dịch vụ công quốc gia hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ điều này đã tạo sự lan tỏa tích cực tới các bộ ngành địa phương trong triển khai các nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ giao liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử góp phần thay đổi lề lối phương thức làm việc thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hướng tới một nền hành chính hiện đại hiệu quả dựa trên dữ liệu số Đây là vấn đề được chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
3: Nhưng trước tiên là một số thông tin về cải cách hành chính đang chú ý trong tuần.
2: 100% Trung tâm Phục vụ Hành chính công triển khai số hóa hồ sơ là một trong những mục tiêu được đề ra trong đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cũng theo đề án hợp nhất cổng dịch vụ công với hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để tạo lập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.
3: Bộ Công an vừa đề xuất thêm một hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tạm trú là đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia. Theo dự thảo thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú Trường hợp người dân lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức này sẽ truy cập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, chọn mục liên quan rồi đăng ký và hoàn tất thủ tục theo mẫu sẵn. Sau khi đăng ký, hồ sơ đăng ký cư trú của công dân từ Cổng Dịch vụ Công sẽ được chuyển tới cơ quan đăng ký cư trú.
2: Hiện nay, lực lượng công an đang triển khai cấp căn cước công dân trên toàn quốc và phấn đấu đến ngày mùng 1 tháng 7 tới. Công dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân để thực hiện các thủ tục hành chính thay cho việc xuất trình sổ khẩu.
3: Ủy ban dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt dịch vụ định danh khách hàng điện tử để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Dịch vụ này được xây dựng dựa trên cơ sở công nghệ trí tuệ nhân tạo với giải pháp công nghệ định danh tìm kiếm bằng khuôn mặt. Theo Ủy ban dân quận 1, khi người dân đăng ký làm thủ tục hành chính trực tuyến chỉ cần chụp hình chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân mặt trước và mặt sau gửi vào hệ thống hệ thống sẽ tự động nhận diện, điền vào biểu mẫu có sẵn một cách chính xác và giảm tối đa sai sót.
2: Sau hơn 3 năm hoạt động, hệ thống Trung tâm Hành chính Công tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận giải quyết hơn 1,7 triệu lượt hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ trả sớm và đúng hẹn đạt hơn 90%. Cải
1: cách hành chính với người dân và doanh nghiệp
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử khi lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Tính đến thời điểm này, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đang được các bộ ngành, địa phương cung cấp cho người dân doanh nghiệp là hơn 54.000 dịch vụ. Trong đó, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là trên 16.000 dịch vụ.
3: Vâng thưa quý vị, chính phủ điện tử, chính quyền điện tử không chỉ giúp công việc của người dân được giải quyết nhanh chóng, thông suốt, mà còn rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ giữa người dân và chính quyền. Đây cũng chính là cơ sở để xây dựng một nền hành chính hiện đại và minh bạch. Để tìm hiểu cụ thể hơn thì mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Sĩ Đức đến với Trung tâm Hành chính công tỉnh Nghệ An ngay sau đây.
4: Là người thường xuyên phải đi làm hồ sơ về thủ tục hành chính cho đơn vị, thời gian trước đây thì ông Đàm Văn Nga, công ty cổ phần vật liệu 99 Thành Vũ Vinh, thường phải đến trung tâm một cửa của nhiều sở ngành, vừa mất thời gian lại trồng chéo rườm rà nhưng nay ông chỉ phải đến trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để xử lý tất cả các loại giấy tờ với thủ tục nhanh gọn. có cái hành chính công thì doanh nghiệp thấy thì thuận tiện thứ nhất là về các cái số thứ tự làm việc thì cũng rất chi là rõ ràng rồi các cái tiếp đón của các cái cán bộ xử lý hồ sơ cũng hướng dẫn những cái thiếu sót để cho doanh nghiệp bổ sung đó là một cái điều thuận tiện nhất và rút ngắn cái thời gian nhất cho doanh nghiệp. Các quầy làm việc của trung tâm đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại như là máy tính, máy in máy photocopy, hệ thống xếp hàng tự động, máy tra cứu thông tin cho tổ chức cá nhân. hầu hết các sở ngành đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, rút cho quá trình giải quyết thủ tục được nhanh gọn, công khai và minh bạch, tạo được sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch. Ông Phùng Đức Hồng ở huyện Yên Thành, tỉnh An cho biết
0: nó đơn giản hơn nhiều. Thì vào đây thì mình cũng chỉ cần có photo cái chứng minh nhân dân của mình với lại cái bằng lái xe gốc hoặc là hồ sơ gốc là đổi được đấy.
4: Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận gần 53.000 bộ hồ sơ, trong đó có gần 12.000 hồ sơ được chuyển qua mạng. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết và trả đúng hạn đạt trên 98%. Hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đạt tỷ lệ cao. Ông Nguyễn Đình Mỹ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An cho biết, để Trung tâm hoạt động hiệu quả cần có sự vào cuộc quyết liệt từ người đứng đầu của các sở ngành.
0: Thời gian tới thì hoạt động của Trung tâm xuyên suốt là chúng tôi thực hiện theo 100% là trên môi trường điện tử. thì Để mà hoạt động được cái này thì phải có liên thông tích hợp kết nối, phải có cái trục ERP để chia sẻ tích hợp dữ liệu với bộ ngành và các phần mềm ứng dụng liên quan. Cái thứ hai nữa là phải thử vào cuộc quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành để chỉ đạo cả bộ công chức hạn chế là tiếp xúc và cả cái đối tượng tiêu cực và tăng cường chỉ đạo được công vụ trách nhiệm ở tại trung tâm
4: với quyết tâm đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh nghệ an bước đầu đã tạo được hình ảnh tốt đẹp là một trong những điểm nhấn trong quá trình cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, xây dựng chính quyền điện tử là mô hình đã được nhiều địa phương triển khai thực hiện. Tại tỉnh Quảng Ninh với trung bình hơn 1 triệu lượt văn bản trao đổi qua mạng mỗi năm, hay tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, các trung tâm hành chính được số hóa, cắt giảm thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hồ sơ được lưu giữ sử dụng chung và được kết nối giải quyết trực tuyến và tất cả những tiện ích này đều được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia với 2.800 dịch vụ. Ông Phạm Thế Hiển ở quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh và anh Nguyễn Văn Đức ở tỉnh Đắk Lắk, những người đã sử dụng và cảm thấy hài lòng với hệ thống dịch vụ công trực tuyến chia sẻ.
4: Bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Mình ngồi ở nhà mình cũng có thể làm việc được chứ mình không phải đến công sở nào hết
3: cũng như ngay trước
4: mình lấy làm thì phải chén chốc đóng đúc này nọ đây kia các cái thủ tục rồi photo rồi cống trưởng này nọ nó, nó phức tạp quá rồi hiện tại bây giờ thì mình ở nhà mình gọi cái dịch vụ hành trình cống này là mình nó hồ sơ qua mạng mình gửi các cái thông tin bắt đầu mình gửi qua mạng thủ tục phải nó nhanh trong vòng một ngày là mình có kết quả
2: thưa quý vị và các bạn cùng với đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến sau 2 năm triển khai nghị quyết số 17 về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 nghìn 2020, định hướng đến năm 2025, một số cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia đã được xây dựng và phát huy hiệu quả như cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, y tế, giáo dục, hộ tịch. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được khai trương với 14 trường dữ liệu giúp công tác quản lý các vấn đề xã hội thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết. Được coi là thông tin gốc, là cơ sở dữ liệu gốc. Để phục vụ rất nhiều những hoạt động kinh tế xã hội khác, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối đến nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia thành công. Và trong thời gian tới thì sẵn sàng kết nối đến tất cả các bộ, các tỉnh và các hệ thống thông tin có nhu cầu.
3: Một dấu ấn khác trong nhiệm kỳ 2016-2021 về xây dựng chính phủ điện tử là hoạt động trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đã thành nền nếp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính. Với hơn 90% văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước, hơn 4,5 triệu văn bản điện tử được gửi nhận qua trục liên thông văn bản quốc gia tiến tới hình thành một chính phủ không giấy tờ. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng:
0: Một cái hệ thống thông suốt với một cái mạng lưới liên thông liên tục giữa các bộ phận giữa các cơ quan cần thiết một cái uh, phần mềm để xử lý, để giải quyết, để lưu trữ, để xác định quá trình đến, quá trình đi thì sẽ tiến tới một cái uh, văn phòng không di thư và không hiện diện của nhiều người đấy.
2: Thưa quý vị, chính phủ điện tử đã được thể chế hóa thành các quyền và nghĩa vụ của các cơ quan hành chính, có mục tiêu, lộ trình, tiêu chuẩn được đặt ra rõ ràng, tầm nhìn liên thông dữ liệu toàn quốc, các cổng kết nối toàn quốc được ban hành. Kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021, chữ ký số đã phổ biến tới hầu hết các sở, phòng, ban. Dịch vụ công đã tiến tới cấp độ 3 trong rất nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Bộ Công an cam kết sẽ hoàn thành dữ liệu công dân trong năm 2021 này. Những kết quả đó đã giúp Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng chính phủ điện tử. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc về chính phủ điện tử năm 2020, Việt Nam xếp thứ 86 trên 193 quốc gia lãnh thổ tăng bậc so với năm 2018.
3: Tiếng nói chuyên gia. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói chính phủ điện tử là một trong những điểm sáng trong nhiệm kỳ chính phủ vừa qua. Những kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng tiến tới xây dựng chính phủ số. Thế nhưng con đường đi tới mục tiêu đến năm 2025, định hướng năm 2030, Việt Nam vào top 50 về chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, còn rất nhiều việc phải làm. Và đó là những việc gì? Phải vượt qua rào cản lớn nhất nào? Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, mời quý vị nghe trao đổi của phóng viên Vân Hồng với ông Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ. Vâng, xin trân trọng cảm
1: ơn ông Đinh Duy Hòa đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
0: À, xin chào biên tập viên xin kính chào quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
1: vâng thưa ông là cuộc cách mạng chuyển từ tư duy quản lý áp đặt ban ơn sang tư duy phục vụ người dân và doanh nghiệp với sự phát triển của chính phủ số chính phủ điện tử và với xu hướng về chuyển đổi số hiện nay đã đang và sẽ tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội à, cá nhân ông cảm một cái quá trình dài theo dõi về công tác cải cách hành chính của đất nước cũng như là trong thực tế hàng ngày thì ông có cảm nhận thế nào về sự thay đổi này trong nhiệm kỳ 5 năm qua của chính phủ.
0: Tôi thấy cái sự thay đổi rất lớn trong cái hoạt động của cơ quan hành chính cũng như của xã hội với cái sự phát triển chính phủ điện tử và chính phủ số. Thiết nói về cái sự thay đổi trong nội bộ các cơ quan hành chính với chính phủ điện tử chính phủ số thì chúng ta thấy là với những công cụ như thư điện tử, trao đổi văn bản qua mạng, chữ ký số, họp trực tuyến vân vân thì chúng ta thấy là công việc trong các câu hành chính chúng ta nó nhanh hơn, cái trách nhiệm của công chức cũng lớn hơn, rõ hơn, và nó cũng tạo cái áp lực cho công chức chúng ta làm việc. Đấy. Như vậy, thông qua cái ứng dụng chính của điện tử, chức số thì cái sự thay đổi này nó làm cho hoạt động của các câu hành chính chúng ta tốt hơn, hiệu lực hiệu quả hơn. Đối với cái thay đổi thứ hai là thay đổi ra bên ngoài, các quan hành chính thì chúng ta thấy rất rõ là cái sự phục vụ dân doanh nghiệp, từ phía các cơ quan hành chính với chính phủ điện tử chính phủ số là đạt tốt hơn chúng ta có thể nhìn nó thông qua các cái dịch vụ công trực tuyến uh, cung cấp cho người dân xã hội ở mức độ 3, mức độ 4. chúng ta thấy cái tính chất minh bạch tính chất chịu trách nhiệm của cơ quan hành chính thông qua cái ứng dụng công nghệ thông tin chính phủ số này chúng ta thấy là nó cũng rõ hơn và nó là cũng góp phần chống tiêu cực trong bộ máy công quyền chúng ta tốt hơn hoặc nói một cách rất cụ thể cái cảm nhận của chúng ta người dân trong cuộc đời sống hàng ngày với cái kết quả này là như thế nào? khi chúng ta hình dung là bây giờ đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm thì thẻ bảo hiểm y tế là nó kết nối rất nhiều thứ rồi cái mà chúng ta đang trung lợi cái thẻ căn cước công dân cũng vậy hoặc nói một cách đơn giản hơn ví dụ chúng ta đi xe ô tô ở các trạm thu phí không dừng như vậy cái sự hiện diện tác động của cái chính phủ điện tử chính phủ số ở trên các lĩnh vực nó rất rõ và cho thấy, chúng ta thấy là cái kết quả là rất lớn điểm này là cái điểm mà chúng ta cần khẳng định và nhìn nhận cho nó rõ
1: và chúng ta cũng có thể nhận thấy một cách rất là rõ ràng Một tinh thần không bàn lùi của chính phủ Khi xây dựng chính phủ điện tử Nhiều địa phương bộ ngành cũng đã có những cái bước chuyển Trong nhận thức và hành động à, Thành công của cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 Cũng cho thấy là cả xã hội Từ cơ quan quản lý đến người dân doanh nghiệp Đều vận dụng hiệu quả công nghệ số à, Nhưng trong giải quyết các thủ tục hành chính Thì vẫn còn có những cái tiếng kêu phàn nàn Và chưa hài lòng của người dân và doanh nghiệp à, Tại sao vậy thưa ông?
0: Quả thực nó vẫn còn những cái chỉ kêu phản từ phía người dân doanh nghiệp đối với việc giải quyết các thủ tục chính bởi vì sao chúng ta nhìn nhận là nếu nói ứng dụng công nghệ thông tin rồi chính phủ điện tử xây dựng chính phủ số vào liên hệ vào việc giải quyết thủ hành chính chúng ta xuyên cùng vẫn là gì vẫn là câu chuyện là thủ tục hành chính là được đơn giản hóa đến mức như thế nào rồi nói gốc rễ là cái thủ tục ấy có cần nữa hay không rồi nếu mà được đơn giản rồi thì đưa ra ở các bộ phận một cửa các cơ quan hành chính chúng ta từ xã lên huyện lên tỉnh lên trung ương các bộ ngành nó đã tốt hơn chưa và nếu gắn với câu chuyện dịch vụ công trực tuyến thì tương tự như vậy thế thì nói tóm lại nó vẫn là câu chuyện công chức chúng ta cơ quan hành chính chúng ta muốn làm muốn đơn giản hóa thủ tục hành chính hay không có muốn vận dụng thực sự công nghệ thông tin vào câu chuyện giải quyết thủ tục hành chính hay không nếu mà cái thực sự này mà không có thì Chúng ta nói công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, chính một số nói kiều gì thì nói. Thì kết quả vẫn cứ là dân, doanh nghiệp sẽ phản nạn. Tôi nghĩ là, là chúng ta phải truy đến cùng cái gốc là như vậy.
1: Vâng, à, có thể à. nói rằng rào cản lớn nhất là tư duy muốn níu kéo cái cũ để có lợi cho mình trong bất cứ một cái cuộc đổi mới hay là cách mạng nào. Khẳng định này có đúng hay không thưa ông? Hay là trong cái trường hợp này thì cái rào cản lớn nhất chỉ là vấn đề về cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ và vì vậy mà nó chưa thông suốt?
0: Tôi nghĩ là cái khẳng định của các vị đại biểu quốc hội nói câu chuyện cơ sở hạ tầng thì cũng là quan trọng nhưng nó không phải là yếu tố quyết định. Mà yếu tố quyết định đây theo tôi nghĩ vẫn là cái câu chuyện công chức con người chúng ta, cái tư duy muốn lưu theo cái cứu để có lợi cho mình. Cái này là cái mà chúng ta đã nhận diện và bây giờ cần nhận diện một cách sâu sắc hơn để có cái cách giải quyết cho nó phù hợp các cơ quan có để cái lợi ích cục bộ mình chi phối việc, ứng dụng cái dụng tin, chi phối cái việc cải cách dịch vụ hành chính dẫn đến những cái nó thuận lợi hơn cho dân hay là không muốn thế thì cái chỗ là cái chỗ quan trọng lắm mà chúng ta cần nhận thức cho nó rõ
1: À, chuyển đổi số nó sẽ biến những cái điều à, không thể thành có thể, biến những vấn đề đau đầu thành nguồn lực Và um, sẽ làm thay đổi thói quen của người quản lý Trong cái xu hướng đấy thì chính phủ số và chính phủ điện tử cũng sẽ làm một đòi hỏi thay đổi tất yếu Vậy thì theo ông phải cần quan tâm đến những cái nội dung gì để mà xây dựng và vận hành chính phủ số, chính phủ điện tử Với mục tiêu là quản trị thông suốt, chuyên nghiệp hiệu quả và minh bạch ạ
0: Cái thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục quan tâm với cái hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin cái này thì theo cái đánh giá của thế giới thì Việt Nam mình cũng không phải là kém kém. Nhưng mà tôi nghĩ cũng cần quan tâm để tăng cường cơ sở này. Đặc biệt là với cái dữ liệu, thông tin trong thời gian tới nó rất nhiều thứ. Thì chúng ta thấy là cái tốc độ đường truyền, cái cơ sở thông tin làm sao bảo đảm, tốc độ và bảo đảm an toàn. Cái nội dung thứ hai tôi nghĩ là chúng ta tiếp tục quan tâm để gia tăng hơn nữa các cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đặc biệt là mức độ 4. Riêng cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra phấn đấu đến năm mươi là về dịch vụ công trực tuyến 1.3.1.4 là không đạt Cho nên chúng ta phải tiếp tục nâng cái dịch vụ công trực tuyến 1.3.1.4 lên nhiều hơn nữa. Cái nội dung thứ ba tôi đặc biệt quan tâm là chúng ta phải làm sao đẩy nhanh hơn nữa cái việc tích hợp xây dựng các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành ví dụ như cơ sở dữ liệu của ngành công an, của ngành nội vụ, của bảo hiểm y tế, của... Ở ngành y tế của lao động vân vân thì những cái cơ sở dữ liệu này liên quan tới dân và doanh nghiệp nếu được tập hợp đầy đủ tích hợp lại sau này gắn với câu chuyện thẻ căn cước công dân điện tử chúng ta thấy nó sẽ mang lại những cái lợi ích rất lớn trong việc là người dân doanh nghiệp lúc cần làm thủ tục hành chính là chỉ cần mang mỗi cái ví dụ nói người dân là mỗi căn cước công dân đến cơ quan hành chính tất cả các loại giấy tờ theo quy định liên quan tới việc A, việc B thì trong mạng trong hệ thống tích hợp chúng ta đã có. Mà nếu làm được cái này thì nó mới gọi là thực sự tạo sự thay đổi lớn trong cái việc giải quyết công việc của dân một tổ chức. Những điểm này thì chúng ta thấy là chúng ta còn rất yếu ở bảng này. Rồi nội dung tiếp theo tôi đã đề cập phần trên là câu chuyện về các trình độ công nghệ thông tin của công chức chúng ta và cuối cùng nói chính phủ điện tử, chính phủ số phục vụ dân mà người dân không có kiến thức không nắm được những cái cơ bản nhất để có thể vào mạng liên hệ với cơ quan hành chính thì báo cáo với các quý vị là chỗ này cũng là là, là, là ảnh hưởng rất lớn cho nên nó liên quan tới câu chuyện là nâng cao dân trí của người dân ở cái mảng thông tin và chỗ này chúng ta thấy một ví dụ rất hay của hàn quốc người ta đã làm cách đây mấy chục năm là người ta có cái chương trình làng điện tử chương trình làng điện tử chính phủ về từng làng giúp cho người dân trong làng am hiểu chút ít về công nghệ thông tin vào mạng đọc báo trực tiếp trên mạng liên hệ với cơ quan hành chính để giải quyết dịch vụ công trực tuyến ở mức độ ba được thì tôi nghĩ là mấy cái nội dung này chúng ta cần hết chú ý để bảo đảm câu chuyện xây dựng và vận hành chính phủ số chính phủ điện tử làm sao cho quản trị thông suốt chuyên nghiệp hiệu quả minh bạch.
1: Vâng xin trân trọng ừ. cảm ơn ông ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Vân Hồng trao đổi với ông Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ, về những thành tựu trong xây dựng chính phủ điện tử nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như những thách thức đặt ra trong thời gian tới. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.